Desde que el gobierno de Gustavo Petro presentó sobre la mesa la paz total, que significa la paz con todos los actores armados, con todas las organizaciones armadas, que en este momento están afectando los derechos de la población civil, sobre todo en muchos territorios de Colombia donde el Estado nunca ha llegado, se ha puesto en tela de discusión el hecho de que una parte de esas negociaciones, si se quiere la mayoritaria, se esté haciendo con organizaciones que no tienen un carácter político, porque son organizaciones armadas que tienen estructuras mafiosas ligadas a las rentas ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal. Estos acercamientos y diálogos se han hecho con las AGC, que anteriormente eran conocidas como el Clan del Golfo y anteriormente eran conocidos como los Urabeños. Producto de estos acercamientos se logró un primer acuerdo, que es un cese al fuego bilateral, que ellos plantearon de manera muy temprana en este comunicado. El Estado Mayor de las Autodefensas Gaditanistas de Colombia comunica la opinión pública en general. Decretamos también un cese unilateral de hostilidades ofensivas como expresión de buena voluntad con el gobierno que inicia y su amplia disposición de búsqueda de caminos de paz para todos los actores del conflicto a partir del 7 de agosto. Tenemos la mejor buena voluntad de sumarnos a los diálogos exploratorios de paz que ha anunciado Gustavo Petro desde el momento de su elección. Creemos que es la mejor decisión para la Colombia olvidada que representamos. Dado en las montañas de Colombia el 7 de agosto de 2022. Estado Mayor, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La oficina del alto comisionado también se sentó a dialogar con representantes de lo que se ha conocido como el Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, un ex miembro de las FARC que al lado de Gentil Duarte decidió quedarse en armas en el frente primero de las FARC y no firmar el acuerdo de paz. Con ellos el gobierno también llegó a un acuerdo. Comunicado. Primero, las FAREP nos reafirmamos en nuestro compromiso de adquirir con el gobierno nacional en su fase exploratoria de entablar unos diálogos francos en búsqueda de salidas sin cuentas al conflicto social y armado que padece nuestro país durante décadas. Dos, se ha ordenado a todas las unidades guerrilleras de las FAREP evitar al máximo enfrentamientos con la fuerza pública siempre y cuando no seamos atacados como mecanismo para crear un clima propicio e iniciar con el gobierno nacional los acuerdos y mecanismos para un cese al fuego bilateral, ya que es imperativo con el fin de sacar adelante la agenda social, política y económica trazada por el gobierno nacional. Esperamos reciprocidad de parte del gobierno y la fuerza pública. Además de estos dos grupos armados que tienen evidentemente unas relaciones profundas con la criminalidad y la economía subterránea e ilegal, también se ha dialogado con representantes de oficinas como la oficina de Envigado, que es esta oficina que aglutina a 
un número muy poderoso de bandas que hoy por hoy controlan casi que toda la ciudad de Medellín y extienden su dominio incluso al Valle de Aburrá. Alrededor de estos acercamientos hay un gran interrogante y una crítica que esbozan siempre quienes se oponen a este tipo de negociaciones. Va dirigido a decir que con ese tipo de organizaciones armadas criminales no se puede negociar. Los estados no negocian, las democracias no negocian, porque con el AMPA no se negocia, con el narcotráfico no se negocia y que la única solución para ellos es lo que ya existe en el ordenamiento del Estado colombiano, del Estado social de derecho y que tiene que ver con lo que dice la justicia en estos casos. Es decir, que lo único para ellos es que se les capture y se les imponga el peso de la ley. Para demostrar que esta es una mirada miope y que además no corresponde con la realidad ni lo que ha sucedido en Colombia en esta materia, hemos querido hacer este fondo. Quienes sostienen que en esta negociación con estas bandas criminales se están empezando a cruzar eh, unas líneas rojas que el Estado no debe atravesar porque acaban con el imperio de la ley, pues se equivocan. Y así lo explica el profesor e investigador Gustavo Duncan, que es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern, Master in Science Global Security de la Universidad de Cranfield en el Reino Unido, pero además Master en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, con un pregrado en literatura de la misma universidad. Vaya mezcla. Ha sido un investigador del conflicto armado en Colombia y hoy es uno de los grandes profesores en temas de narcotráfico, relación entre criminalidad y construcción del Estado y que mejor explica el conflicto armado en Colombia. Creo que la premisa con la que se comienza a negar el, el carácter político a este tipo de grupos es la narrativa que lo soporta. Es decir, estos grupos no han sido capaces eh, de crear una, una narrativa legítima eh, ante, el, a, ante el resto de la sociedad y ante el Estado. Ah, mientras que la guerrilla sí estaban basadas en una narrativa eh, que se consideraba legítima, en gran parte porque era, no era una narrativa solo colombiana, era una narrativa mundial. Estaban basados en todo el, el, el proyecto comunista de la, de la, de la Guerra Fría. Eh, de hecho, uno de los problemas de la negociación eh, con, este, con las guerrillas era que no fueron capaces de renovar esa narrativa luego de la caída del, 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 muro. del, del muro de Berlín. Uh -huh. Ahora, estas organizaciones, si bien es cierto que no, no, no han sido capaces de elaborar un gran discurso, quienes lo intentaron, quien lo intentó con mayor éxito fue Carlos, Carlos Castaño, Castaño que sí. logró incluso tener eh, cierta popularidad en el, en, durante un año después de que sacó el libro y la entrevista, uh -huh. eh, el resto no lo han, logra no, no lo han logrado, o sea, ni, ni Escobar, eh, ni los demás grupos. Han sido muy limitados eh, en ese eh, sentido. Cuando acaba la guerra contra Insurgente, eh, con la cuando la salida de las AUC, eh, los grupos de, eh, que quedan, quedan aún con una menor capacidad de, de crear narrativas. Es decir, ya no existen ni siquiera las guerrillas para poder eh, eh, legitimarse. 
Sin embargo, esta es una visión eh, un poco miope, porque así no tengan eh, narrativas legítimas ante el resto de la sociedad, estos grupos sí tienen un carácter político en la medida en que ejercen funciones de Estado en Colombia. Y eso es una realidad. Eh, ejercen funciones de Estado incluso de manera paralela al Estado. Eh, pues eh, vigilan a la población, eh, administran justicia, eh, los castigos y establecen algún tipo de orden social. Un orden social que en muchos casos es muy coherente con las demandas de las comunidades. Es decir, es, eh, por ejemplo, las poblaciones cocaleras de, de Colombia eh, necesitan a alguien que ponga algún tipo de orden en la producción del, 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 del único producto que los conecta al resto de los mercados mundiales. Eh, eh, y eso es sumamente importante para, esta, eh, para estas eh, comunidades. Eh, por ejemplo, hay trabajo que ya, incluso en, en trabajo de campo, uno encuentra que una gran, gran parte del gasto de los cocaleros es en educación. De hecho, se podría hacer una gran negociación con los cocaleros. Te aseguramos la educación de los hijos eh, a cambio de procesos de, de, de sustitución. Y para el Estado es, es sumamente difícil establecer el regulador cuando criminaliza el, esa actividad. Creo que en ese sentido una gran eh, yo celebro la, la política del gobierno de legalizar en la práctica eh, los cultivos. Sí. Ahora, eh, ese ejercicio de autoridad en esencia es político y lo que el gobierno se ve obligado a negociar no es tanto ni siquiera porque trafiquen drogas, no es tanto ni siquiera porque cometan determinadas actividades criminales, sino porque precisamente están gobernando una parte de la población y al hacerlo cometen mucha violencia contra la población y además significa una ruptura institucional, es decir, no se están cumpliendo las leyes del Estado sobre esa población. De hecho, el gran propósito de la negociación debería ser ese, es decir, es eh, más que movilizar grupos, es pensar que, eh, que la, eh, la capacidad regulatoria de estas organizaciones eh, de carácter, eh, digamos, de naturaleza más eh, criminal, que no tienen un discurso ideológico, eh, es lograr que dejen de eh, gobernar a la, a la población, que reduzcan los márgenes de, de control de la población y de afectación violenta a la, eh, a la población. Que ahí hay, hay que aceptar una, una realidad, es que va a haber reciclaje. Es decir, yo no creo que se pueda hablar en Colombia hoy de pensar en no hacer una negociación con estos grupos porque se van a reciclar. Eso está dentro del presupuesto y además ha pasado en todas las negociaciones. En todas las negociaciones se han existido reciclaje, eh, desde el grupo guerrillero y Pablo Escobar hasta la autodefensa y la FARC. Eso no debería extrañarnos. Lo que sí se debe pensar es qué puede hacer el gobierno en un proceso de paz y en sus propias políticas, ya en, en la intervención en, 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 en las sociedades que estos grupos eh, controlan, para, re, para reducir el, la, la, el, la incidencia y la influencia que tienen estos grupos eh, sobre la población. Eso sería como que el, el logro que puede hacer el, el, el gobierno al, al día de hoy en, en, en la paz total concerniente a este tipo de grupos, que en el fondo son ya la mayoría. María Camila Moreno es la jefe de la oficina en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, el ICTJ. Es una antropóloga colombiana que ha trabajado con comunidades étnicas en temas de derechos colectivos. Desde 1999 trabajó en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas de derechos humanos con énfasis en las poblaciones 
vulnerables. Para ella, el tema de si estas organizaciones armadas, criminales, son políticas o no, o son de carácter político o no, es una discusión un poco pueril, porque de hecho ejercen lo que se conoce como gobernanza criminal, porque controlan el territorio y tienen una incidencia directa en la población civil. Constriñen también los derechos de la población civil a través de la extorsión y a través de imponer horarios que afectan la movilidad y la situación económica de muchos de los pobladores de esos territorios. Bueno, María Mena, muchas gracias eh, por la invitación. Este, este es un tema súper interesante que, pues, que no solamente eh, lo es por, digamos, por, por todo el debate conceptual de si tienen carácter político o no, si son parte del conflicto armado o no, sino porque es, es una, un de, una discusión que va a tener implicaciones prácticas. Es, no, no es solamente ni un debate conceptual ni un debate político, sino que eh, es un tema que hay que resolver y yo creo que el Estado tiene que pensar en una política consistente eh, en este caso para justamente pro, prever, digamos, posibles complicaciones hacia adelante. Lo primero es que eh, yo creo que la discusión de si son, si tienen carácter político o no es una discusión que no es útil, por lo menos diría yo, que no es útil eh, por varias ¿Por razones. Mm. Una primera razón es porque eh, hoy por hoy, y, y no solamente en Colombia, sino en, en muchos países, incluso de la región, hay estudios de, de, de mucha gente que está metiéndole a fondo al tema del crimen organizado, que dice que todas estas expresiones armadas y legales eh, ejercen la gobernanza criminal. ¿Eso qué significa? Eso significa que pretenden o hacen control territorial, que inciden en la vida de los territorios, en la vida política, en la vida económica, en la vida social de los territorios. Y este es el caso del Clan del Golfo. En las regiones donde están, en el Urabá, en el Bajo Cauca, en el Putumayo, en fin, en todas las regiones donde están, eh, su actuación no es solamente... Eh, una actuación ligada a las, a las economías ilegales o al narcotráfico, sino que también, y, y, y tenemos una historia en el país larga sobre eso, eh, cooptan rentas locales, eh, controlan la vida social de esos territorios. Porque hay algo que, que tenemos que recordar y es que este tipo de macrocriminalidad eh, funciona en la medida en que tiene tentáculos y vínculos en la legalidad. Sin eso no es posible que la macrocriminalidad eh, se mantenga. Entonces, una primera cosa es que, que decir hoy que eh, son organizaciones que única y exclusivamente se dedican al, al, al tráfico de, de drogas o a las economías ilegales sin ningún otro tipo de incidencia en la vida política, económica y social de las regiones no es cierto. Un segundo argumento, Menemena, es que eh, y, y bueno y, y vuelvo a, a, a cierro esta idea con lo siguiente y es que justamente por eso es que tienen eh, eh, su actuación en los territorios tiene efectos tan graves efectos de tipo humanitario eh, en esas regiones eh, que se 
que se además expresa en confinamientos, desplazamientos, despojo de tierras, pero y graves violaciones a los derechos humanos como violencia sexual, reclutamiento forzado, asesinato de líderes sociales. Es decir, no estamos hablando de organizaciones que única y exclusivamente se dedican al tráfico de drogas y punto, sino que en ese ejercicio del control territorial y de la gobernanza criminal afectan a las poblaciones. Para que ustedes entiendan de lo que hablamos, en Colombia sí se ha negociado antes con organizaciones criminales con el objetivo de someterlos a la justicia y desmovilizarlos. La ley 975 de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de las AUC, o sea, de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue uno de esos casos. En su momento, pues no fueron considerados como delincuentes políticos, pero fueron parte activa de una negociación pública. Además, en su momento, en la época de Álvaro Uribe, también hubo gestos por parte del Estado y del gobierno del momento que le dieron de alguna manera un carácter político a las AUC, a pesar de que la ley misma no se las concedía. Recuerden ustedes que el comisionado de entonces, Luis Carlos Restrepo, anunció que las órdenes de captura contra Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Hernán Hernández estaban suspendidas en virtud de que eran representantes en las negociaciones que se estaban dando con el gobierno. Eso fue lo que les permitió circular no solamente libremente por el territorio, sino ir al Congreso. Y vale la pena recordar que para ese año, el 2004, ya estaban pedidos en extradición y la Corte Suprema de Justicia ya la había autorizado. Este fue el discurso que hizo Salvatore Mancuso en el Congreso de la República, en momentos en que se estaban haciendo las negociaciones en realito con los paramilitares, en el gobierno de Álvaro Uribe. Sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Es decir, que no es la primera vez que en un proceso con organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que un presidente decide pedirle a la justicia que levante órdenes de captura de personas que están vinculadas a organizaciones armadas criminales que además están pedidas en extradición. Y que quienes hoy se rasgan las vestiduras cuando Gustavo Petro las pide, pues deberían conocer qué fue lo que pasó hace muy poco en Colombia. Y así lo recuerda María Camila Moreno. 
Es, es muy curioso porque hoy pues hay muchos eh, sectores de la vida política e institucional del país que se desgarran las vestiduras con la idea de que se le van a levantar antes de captura a narcotraficantes o que se va a negociar con narcotraficantes. Y yo quiero recordarle a la audiencia que cuando se negoció con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, se levantaron órdenes de captura para poder llevarlos a Santa Fe de Ralito, primero. Segundo, cuando el señor Mancuso y el señor Ernesto Báez fueron al Congreso de la República, ¿se acuerda? Pues fueron con las órdenes de captura levantadas. Pero le cuento algo. En ese momento tenían orden de captura con fines de extradición. Había una solicitud de extradición de los Estados Unidos, pero incluso ya había sido revisada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia y la Corte ya había dado el visto bueno para la extradición de Mancuso en ese momento. Es decir, él cuando llega al Congreso tiene su orden de captura levantada y claramente ya se sabía que era un narcotraficante. Y no obstante, la decisión política en ese momento fue negociar con ellos y, y, y estuvieron meses en, 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 en ralito negociando con, con Luis Carlos Restrepo uh, uh, y, y el gobierno en ese momento. Eh, y en ese momento era clarísimo, era clarísimo los vínculos de las Autodefensas Unidas de Colombia con el narcotráfico. Es que en ese momento estábamos negociando con narcotraficantes y fue una decisión política que, puede, que fue muy criticada en su momento, pero que lo cierto es que buscaba también pacificar las regiones de este país. Al final, fíjese, pues lo que ya sabemos, eh, fueron extraditados a los Estados cuando Unidos. Cuando empezaron a contar la verdad. Claro, cuando empezaron a, fueron extraditados a los Estados Unidos y todas esas personas que fueron extraditadas fueron condenadas en los Estados Unidos por narcotráfico. Es decir, claramente era narcotráfico. Entonces, ¿ahora por qué estamos diciendo que es imposible negociar con narcotraficantes? Y fíjense que la ley de justicia y paz, que fue lo que al final el, el, el modelo que se usó para la rendición de cuentas penal de las Autodefensas Unidas de Colombia, pues se parece mucho a, un proceso, a una ley de sometimiento. Eh, ¿En qué sentido? Hubo cárcel, ocho años de prisión efectiva, quienes estuvieron extraditados, estuvieron mucho más. Incluso la mayoría de los antiguos comandantes de, de las AUC estuvieron más de ocho años en la cárcel. Y, y cuando, cuando la ley pasa a revisión de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional, que reconoce que eran un actor del conflicto, que producían victimizaciones, graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH, crímenes de guerra, dijo aquí debe incluirse la obligación de responderle a las víctimas, ¿verdad? Justicia, reparación y garantías de no repetición. Y desde el principio sabíamos que eran, que eran narcotraficantes. Entonces, ¿por qué en ese momento sí y ahora no? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si también están violando derechos humanos todo el tiempo, si efectivamente tienen, tienen vínculos con el narcotráfico y es su principal actividad? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué hoy el Estado no puede retomar la experiencia de justicia y paz, no quiere decir repetirla, por supuesto que no, hay muchas cosas que no funcionaron, pero ese es un referente que es mucho más útil que pensar que negociar o hablar con ellos o este diálogo sociojurídico del que habla eh, el, el comisionado, que a mí me parece que es, es un buen concepto, ¿por qué no, no, no hacer eso 
cuando eso lo que va a llevar es a, a mejorar la situación en las regiones y aliviar la situación humanitaria de, de las comunidades. Tampoco esta es la primera vez que se establece una negociación con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. En Colombia se ha hecho muchas veces, algunas con éxitos en materia de desmantelamiento y en materia de reducción de la violencia. En otras, pues no han sido exitosas y no han fructificado. Eso lo cuenta muy bien y lo ha investigado muy bien Gustavo Duncan. De hecho, el, el rumor que hay eh, con el pacto de Recoleto, de, que detrás de, de la recepción del dinero también había eh, una intención política, una intención política del monte del, de, del narcotráfico con el cartel de Gali, que eso no salió bien por, el proceso, por, el, ya por los narcocasetes, ya San Pedro no tenía margen de maniobra, eh, y tampoco salió bien porque hay una disputa interna entre el cartel de Norte del Valle y el cartel eh, de Cali. Eh, esto de todas maneras son reportes de prensa, eh, esto no está, no está admitido, pero sí ocurrió luego, sí ocurrieron luego entregas de, de jefes del narcotráfico, a pesar de toda la, la situación. Eh, en, esa, en, en, en esa entrega recuerdo que Pacho Herrera, eh, creo que Patiño Fome, que el hombre del Overol, Estaba, eh, fueron a prisión de manera eh, voluntaria. Eso no salió lo bien que hubiera podido salir por todas las circunstancias que se dieran, pero eh, en ese momento eh, se dieron negociaciones, así no, hubiera, no, 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 no eran tan sonoras ni, ni tan formales, pero ocurrieron. Es decir, está ocurrido más de lo que el, 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 el país cree. Mm. Sí, claro. Y hay algo de razón, es decir, es decir, de hecho estas negociaciones no se hacen a, a la ligera, se hacen... Eh, para aliviar los daños que causa la violencia o los daños institucionales que, eh, que causa el, el narcotráfico. Y eso Colombia lo ha hecho incluso eh, eh, a ratos eh, sin el, 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 o digamos, eh, sin, una, sin el consenso de Estados Unidos. Estados Unidos puede no gustarle, pero también hay sentido de responsabilidad en reducir la, la, las amenazas que puedan significar estas eh, organizaciones. De hecho, eh, lo que se sabe ahora por eh, los archivos que han sido ya revelados eh, que Estados Unidos estaba muy preocupado en, en la época de Escobar con eh, lo que estaba ocurriendo con el, la corrupción del cartel de Cali y con el, el problema con Fidel Castaño. Eh, eso está muy bien documentado en un libro de Eduardo Sáenz Robner eh, sobre, sobre esos, esas preocupaciones de, eh, en Estados Unidos, pero lo que decían en esos mismos comunicados Eh, era que eh, no hay que presionar al gobierno colombiano hasta que se le dé baja a Pablo Escobar. Entonces, toda esta, esta estrategia de persecución selectiva eh, para lograr mejorar la situación de violencia viene de antes. Es decir, eso no es nada nuevo, El gobierno lo, los gobiernos lo han hecho. Lo que se podría hacer ahora es tratar de reenfocar esas posibilidades que puede haber con la Eh, persecución selectiva, quienes hagan el mayor daño social en términos de violencia, de control institucional o de reclutamiento de menores. Para Gustavo Duncan, las organizaciones criminales con las que está abriendo diálogos el gobierno de Gustavo Petro, a través de su alto comisionado, tienen una condición distinta a los paramilitares o a los narcoparamilitares que se sentaron a negociar con el gobierno de Álvaro Uribe. Así lo explica. Pero eso hay que además empezar como a, 
eh, rompiendo con creo que una, 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 una suerte de lugar común que se creó con el caso de, de los paramilitares, ¿sí? que se quiso reducir a, a narcos eh, que estaban buscando, es decir, que hacían una guerra contra la guerrilla por interés. Eh, ser el Estado y controlar ejércitos de más de mil hombres fusil es mucho más difícil que traficar drogas. Y, se ten, y de hecho los jefes paramilitares se tenían que especializar en el control territorial, en el control de una población, en mantener un ejército capaz de defenderse eh, de la guerrilla. Estaban soportados además en una narrativa que les daba legitimidad, que era la defensa contra insurgentes, porque es, también es cierto, es decir, la, eh, la guerrilla afectaron mucha población y no población precisamente élite. De hecho, afectó mucha población pobre y, y poblaciones de clase media en las regiones colombianas. Es decir, eso es un fenómeno más complejo. Creo que eso se rompe en, luego de la, de, la, de la movilización para y quedan otra suerte eh, de grupos. Eh, y sobre todo a partir de, de la desmovilización de, de la FARC, pareciera que el Estado llega a una situación en que listo, nos quedan ejércitos, es decir, tropas con campamento, con capacidad de combate en zonas periféricas de Colombia, sobre todo en aquellas zonas periféricas donde hay cierto tipo de economías ilegales como coca, minería y, y demás, pero como ya no amenazan en, digamos, a, a los intereses estratégicos, eh, digamos, no solo de las élites, sino de las regiones integradas de Colombia, el Estado se toma un, un descanso y no, y no termina la tarea que es ir y, y, y terminar de construir el Estado, conectar estas regiones dentro de un proyecto de, eh, de Estado. Y estos ejércitos siguen, mmm, falta un gran cambio de doctrina en las fuerzas militares para eh, eh, poder eh, a, a, a enfrentar el, el, el desafío eh, y eh, llega un punto en que, digamos, los rendimientos en términos de homicidio y de violencia del proceso de, de la FARC se estancan. De hecho, hay un incremento leve ya de las, eh, de las tasas de, eh, de homicidio y además con el crecimiento de los cultivos de coca, que eso es otro problema político eh, que hay inherente a la población cocalera, que al día de hoy puede ser el medio millón de personas en total incluyendo todas las familias, que son el 1% de la población de Colombia, eso no, 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 son, no es poca gente. Eh, pero al mismo tiempo sucede otra cosa, y es que hay un fenómeno de expansión de un, un no podría decir mafias, pero mafia suena más a un fenómeno de control de actividades criminales. Yo diría que hay un fenómeno de control social por organizaciones eh, de corte delincuencial, pero ya no son delincuentes de siempre, sino eh, que son delincuentes organizados que comienzan a extraer rentas eh, a la, en el nivel local, a controlar, por ejemplo, el microtráfico, eh, extorsiones, y lo hacen no necesariamente con armas largas, sino con armas cortas. Aquí lo que importa es una tecnología organizativa de control de la sociedad. Además de eso, ellos lo hacen en zonas donde el crimen transnacional no es importante. Es decir, no hay producción de cocaína en estos lugares, ni hay rutas hacia el exterior. Por eso vemos nosotros en Colombia en numerosos municipios donde surgen estos nuevos eh, grupos, controlan barrios y viven ese, eh, del microtráfico, no del gran tráfico internacional. Y más importante, yo creo que el, el delito hoy más importante para eh, solucionar en Colombia no es el microtráfico ni el narcotráfico, es la extorsión. Porque la extorsión supone una relación de dominación, sobre todo cuando es una, es una extorsión eh, sistemática y frecuente. 
que se cobra determinada actividad a cambio de algún tipo de protección o orden, que imponen estos grupos, la mayoría de las veces a la fuerza, pero es una imposición, y es cierto que también ofrecen servicios, como por ejemplo, eh, castigar a otros delincuentes que roban a, la, a las personas, eh, ofrecer a, eh, soluciones a disputas entre vecinos, etc. Eh, demandas de justicia en, 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 entre la, la población, que de nuevo nos muestra ese, ese lado político, así eso sea por la fuerza. Eh, y eso es, es masivo en Colombia, comienza a ser masivo, comienza a extenderse, ya no encuentra incrementos de la, en, la, en las tasas de homicidio, en, por ejemplo en ciudades de la costa, donde en, en teoría no existían este tipo de organizaciones. Eso comienza a ser eh, masivo en Colombia, y con o sin proceso de paz, ese proceso de transformación y de crecimiento de este tipo de organizaciones eh, está ocurriendo. Y, 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 ese, y requiere pues, un tratamiento, yo diría que un poco diferenciado a los ejércitos que quedaron en las zonas periféricas, es decir, el tratamiento tiene que ser diferente para desmovilizar un ejército que tiene campamento, una tropa regular, eh, como puede ser el ELN, el propio Clan del Golfo y la, y, y la disidencia, al tratamiento de expresiones ya urbanas de, de bandas que controlan eh, barrios. Sin embargo, este proceso no fructificó porque cuando se fue a presentar el proyecto de ley de sometimiento para las AGC, pues se enfrentaron con una serie de oposiciones en el Congreso eh, que terminó reformando lo presentado y eh, como eso no era lo que se había acordado, pues la negociación fracasó, a pesar de que las AGC estaban listas para desmovilizarse. ¿Cómo son esas estructuras ahora? ¿Cómo es que operan esas estructuras ahora? ¿Hasta dónde llegan sus tentáculos políticos? ¿Y cómo es que operan hoy las famosas oficinas? Como la oficina de Envigado, que forma también parte de este mapa de negociación que está emprendiendo el gobierno de Gustavo Petro. El experto profesor que vivía más allá, Gustavo Duncan, nos explica cómo es que hoy, por ejemplo, la oficina de Envigado no existe como en la época de Pablo Escobar o en la época de Don Berna. En otras épocas, en Medellín podía existir un control monopólico eh, a sangre y fuego, era un control disputado, pero había una cabeza visible en su momento Escobar, eh, en, en su momento Don Berna, eh, Don Berna. Eh, y de hecho eh, hacían el vínculo entre el crimen transnacional y las bandas locales que existían de hecho las oficinas de cobro eran, eh, eran, eran organizaciones que se dedicaban a resolver las disputas entre organizaciones narcotraficantes de hecho los narcos en esa época estaban más supeditados a, a, al, al crimen organizado eh, local porque eran que los que tenían el, el aparato coercitivo. Al día de hoy eso ha cambiado y en Medellín no puede existir, decir que existe un monopolio. Existen eh, diversas organizaciones, cada uno controla algún territorio eh, de la ciudad, eventualmente pueden ofrecer servicios eh, de solución eh, de disputa, pero creo que lo más importante, y hacia donde de disputa entre narcotraficantes me refiero, eh, pero creo que lo más importante es resolver el, el, el tema uno, eh, del ejercicio de control sobre la población, creo que eso se debería apuntar a las negociaciones 
eh, cómo se resuelve ese ejercicio y cómo se logra un reciclaje de estas estructuras. Y en ese sentido creo que toca ser eh, mucho más innovador porque este es un proceso de paz que puede ser un poco diferente, incluso a negociaciones que se han hecho con otros grupos anteriormente, desde Pablo Escobar hasta el propio cartel de Cali, que se, hizo hacer, que se, que se quiso hacer una negociación eh, y que en algún caso llevó, aquí se olvida que llevó a la entrega de varios capos del, del cartel de Cali del norte del valle. Eh, eso fue un proceso de negociación y luego con lo, lo que pasó con las eh, AUC. Aquí hay que pensar es, bueno, exactamente qué se les va a ofrecer y qué, eh, se le, eh, y qué se le puede exigir también. Es decir, qué están en manos de los jefes de estas organizaciones que van a, que van a, a, a negociar para eh, poder reducir el... el el control que ejerzan los grupos que queden, porque necesariamente, es decir, necesariamente no, eh, es previsible eh, que va a haber un reciclaje, es decir, se van a entregar eh, ciertos mandos eh, de todo tipo y, y ciertas bases, pero eh, ya hay una tecnología, un conocimiento de cómo controlar eh, poblaciones, que eso ya lo adquirieron eh, eh, digamos, un, un sector delincuencial en Colombia. De hecho, al día de hoy muchos jóvenes, eh, si hace 30, 40 años había jóvenes que por condiciones sociales eran muy vulnerables a optar por la carrera delincuencial como una salida ante esa falencia, eh, pues en esa época iban a optar a, a ser atracadores, ladrones, eh, digamos como un, un pequeño crimen, eh, mientras que ahora la carrera puede hacerse ya dentro de una organización que le va a ofrecer otro tipo de oportunidades, eh, mayores accesos a recursos y mayores accesos al poder, poder político, un poder de facto de control de la población. De todos estos procesos que se han hecho con las estructuras criminales, sin duda el más exitoso, con todos los problemas que ha tenido, es el de justicia y paz, que se hizo en el gobierno de Álvaro Uribe. Ese proceso y esos acuerdos hay que reconocerlo, bajaron sustancialmente o redujeron sustancialmente los niveles de violencia en todo el territorio nacional, sobre todo en ciudades como Medellín. Sin embargo, también tuvieron serios problemas. Uno de esos fue que fue un proceso con justicia, porque muchos de ellos terminaron presos ocho años, pero sin verdad. A pesar de que varios de ellos estuvieron contando las atrocidades que cometieron ante los tribunales de justicia y paz, el sistema que se implementó, que era investigar caso por caso, pues prácticamente colapsó a la fiscalía y a la justicia. Y esa verdad no fue una verdad sanadora. Se quedó por ahí apolillada en los tribunales de justicia y paz. Para María Camila Moreno, que ha estudiado mucho el proceso de justicia y paz, estas fueron las enseñanzas que nos dejó justicia y paz y que nos pueden servir para la hoja de ruta de esta paz total que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Lo primero es que hoy por hoy, digamos, después de todo el recorrido que ha tenido Colombia, digamos, en, en materia de... de de derechos de las víctimas, es imposible pensar o en, en un proceso de paz o en un proceso de sometimiento sin incluir como elemento central la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. En ese sentido, 
yo diría que debería estar descartada de la discusión, eh, eh, adoptar un modelo eh, clásico del de derecho penal y del código penal de sometimiento a la justicia pura y dura, en donde usted da principio de oportunidad para poder ir por el máximo responsable o, o figuras como el allanamiento a cargos, porque en nuestro, en nuestro código penal y en nuestro código ya de procesamiento está. penal, eso, esas figuras están y no participan las víctimas. Entonces, ahí no están las Entonces, eso no nos sirve. Entonces, ese es un argumento, a mi modo de ver, muy, muy contundente para decir, vea, sí sometimiento, pero, pero no entendamos sometimiento como lo que tenemos hoy en el Código Penal. Necesitamos, sí, dentro de la justicia ordinaria, yo estoy de acuerdo con las voces que dicen que el camino no es la JEP, totalmente para mí descartado ese camino, tiene que ser un procedimiento parecido. en la justicia ordinaria, más parecido a justicia y paz, eh, en el que incluso se pueda combinar la alternatividad penal, porque también en eso tenemos que ser también realistas, María Jimena. Si usted le va a decir a Ciopas o a Chiquito Malo que se desmovilicen, entreguen las armas y se van 60 años a la cárcel, pues le van a decir que no, simplemente. Y además porque ya tenemos el antecedente de justicia de los y paz. O sea, como a cuenta sí. de que ellos van a aceptar algo, me, o algo más duro cuando... Incluso quienes fueron sus jefes, acordémonos de eso también, quienes fueron sus jefes en el pasado, tuvieron ese tipo de, de beneficio, digamos, a cambio de la verdad. Pero entonces, claro, hay muchas cosas que hay que ajustar. Efectivamente, uno de los grandes problemas, María Jimena, de Justicia y Paz, que a mi modo de ver sigue sin resolverse, porque llevamos 17 años de Justicia y Paz y no se ha cerrado, es que aunque se, se trató luego de resolver con la reforma a la ley de justicia y paz, el Cierto. enfoque de investigación hecho a hecho, caso a caso, es un fracaso. Sí, porque aturugó. Exactamente. O sea, es, es, es imposible cuando usted está hablando de masividad de violaciones a los derechos humanos, masividad de víctimas, masividad de perpetradores. De hecho, ese aprendizaje de justicia y paz luego se retoma en el diseño de la JEP. Y por eso entonces el AGEP no... Los macro casos. Exactamente. Y lo que prioriza es, la, es el esclarecimiento de patrones de criminalidad y no el hecho al hecho. Esa experiencia y ese aprendizaje hay que incorporarlo a sea lo que se diseñe para, eh, para, para estas organizaciones. Porque no podemos volver a caer en lo mismo, porque además, entre otras cosas, el espejo de justicia y paz, así ya nadie hable de eso, eso no aparece en la prensa. Ellos, el Clan del Golfo, et al, sí, sí, lo lo tienen, sí lo tienen como un espejo. Y ellos dicen, ah, no, nosotros no nos vamos a someter a un proceso que va a durar 20 años. Esto no es serio. No, porque la, la obligación del Estado es investigar, juzgar y, y sancionar, pero de manera oportuna y eficaz. Se lo, se lo acaba de repetir la Corte Interamericana a Colombia en el fallo de la UP. Una de las cosas que pasó con el proceso de justicia y paz es que hubo justicia y la verdad que se dijo, porque se dijo la verdad, pues no sanó. No fue una verdad sanadora, la, la sociedad no se impregnó de esa verdad. Entonces, la pregunta que hay es, esa parte, ¿cómo se logra? ¿Cómo, cómo se articula? ¿Cómo, ¿Cómo permiten que se crea un sistema donde la verdad realmente sane a la sociedad y se pueda redignificar las víctimas? Que fue lo que no pasó 
a pesar de que hubo muchas declaraciones y testimonios, eso no se puede negar, pues esa, eso se quedó ahí, ahí, y no sanó, la sociedad no sanó. Sí, pues bueno, en estos 18 años ya casi de, de justicia y paz, pues también han pasado muchas cosas en Colombia. Tuvimos una, pues el acuerdo con las FARC, una comisión de la verdad, la jurisdicción especial para la paz, y lo que nos, digamos que lo que nos trae esta nueva fase, eh, esa nueva fase de paz, digamos, que, que se inició en el 2016 con el acuerdo con las FARC, es esta idea muy importante que es in la incorporación de los principios y enfoques de la justicia restaurativa en estos procesos. Yo celebro mucho que el ministro de, de Justicia esté liderando ese hoy, tema, ese hoy, tema sí. con, con mucha fuerza, eh, porque no es solamente un asunto que compete a la justicia transicional o a la JEP, sino que es hoy, y no solamente en Colombia, sino en el mundo, un camino que va a permitir, que, o que debe permitir, racionalizar el uso del de derecho penal para resolver los problemas en una sociedad. El ministro lo ha dicho, metiendo a la gente a la cárcel, no resolvemos no nada. No solucionemos nada, porque lo que nos, nos ha enseñado eh, la JEP en, 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 en el año pasado con las audiencias de reconocimiento de responsabilidad, lo que nos mostró la Comisión de la Verdad, es que, como usted bien dice, la verdad tiene que ser sanadora. Justicia y Paz ha producido más de 70 sentencias. Y lo que hay ahí es impresionante, pero cada sentencia son dos mil páginas, hay sentencias hasta de siete mil páginas. No, es una verdad que no ha sido apropiada por la sociedad y por las víctimas. Allá se quedó, para los estudiosos, para los que hacen tesis. Y no, como usted bien dice, si uno no conoce la verdad, pues no, la verdad no sana. El, la justicia restaurativa lo que nos propone es un diálogo entre víctimas, responsables y sociedad y comunidades en torno a las responsabilidades de lo que sucedió. Y es una, una justicia del encuentro, le llamo yo, ¿no? en, en, en la que la verdad, la verdad que aporta el responsable, es una verdad que alivia, es una verdad que, que tiene un sentido prospectivo también de futuro, porque le está diciendo, es, la víctima está conociendo la, no solamente los hechos, sino las razones, las motivaciones, las explicaciones. Y del lado del, del, de los responsables o de los perpetradores se les está dando la posibilidad de que se reintegren a la sociedad y a la comunidad moral, digamos, en la sociedad eh, con esos reconocimientos de responsabilidad. Entonces, yo creo que cualquier modelo hoy con el ELN, incluso me atrevo a decirlo, con las disidencias, con el Clan del Golfo, hoy necesariamente tiene que incorporar el enfoque de justicia restaurativa. Porque las víctimas, porque, porque no puede ser que unas víctimas tengan la posibilidad de que el perpetrador les pida perdón, como el caso de las FARC, y otras no. Para quienes sostienen que el Estado no tiene la autoridad moral para negociar con estas organizaciones criminales que se dedican en su mayoría al narcotráfico, porque no son políticas, sino criminales, pues hay que destacar que desde que se hizo la negociación o el intento de negociación con, eh, en el gobierno de Juan Manuel Santos con las AGC, se han eh, hecho varios avances 
para reconocer a las AGC o al Clan del Golfo como actores del conflicto armado. En el 2016, el Ministerio de Defensa, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, expidió la Directiva Permanente 015, en la que definió cuáles eran los grupos armados organizados, llamados GAO, ¿se acuerdan? Y estableció el marco jurídico aplicable para combatirlos. Eso lo explica muy bien María Camila Moreno. Hay un elemento que creo que es importante en esta discusión y que tiene que ver con lo que yo he llamado la necesidad de la consistencia de las políticas públicas de paz y de seguridad en el país. ¿Y por qué lo digo? Eh, en el caso de, del Clan del Golfo en particular, eh, para, digamos, la guerra, si se quiere, o para su combate, el Ministerio de Defensa en las directivas, en la directiva 015, que es la, una directiva de 2016 del Ministerio de Defensa, eh, y considera y lo argumenta ampliamente que esta estructura, esta, esta GAO, Grupo Armado Organizado, hace parte del conflicto armado no internacional y retoman lo que dicen los protocolos, el protocolo 2 de Ginebra, el artículo 3 común, y eso ¿Qué, ¿Qué objetivo tiene? Decir el Clan del Golfo sí es parte al, 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 arma, al, grupo, al conflicto armado no internacional. Uno, habilita la posibilidad al Estado de, de usar el, 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 la, la fuerza. fuerza letal. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, toda la capacidad del Estado, incluida la fuerza letal, que en términos concretos significa bombardeos. Es decir, una actuación militar, no una actuación policial, policiva, sí. no una actuación policiva como lo fue al principio cuando eran denominadas BACRIM. ¿Se acuerda que les decían BACRIM? Y entonces a quien le correspondía la persecución de esas organizaciones era la policía. Luego, en la medida que también el Can del Golfo va ampliando su capacidad, digamos, letal y de, y de control de los territorios, pasamos entonces en la Directiva 015 a considerarlos parte del conflicto armado no internacional. Entonces, el Estado puede usar la fuerza letal, pero adicionalmente, y esto es una cosa muy interesante y muy importante que, que hay que recordar, es que en el, en, al considerar eh, al, al Clan del Golfo como parte del conflicto armado no internacional, quienes operan en contra o quienes participan de las operaciones militares en contra de este grupo, si cometen excesos o atropellos, atropellos o violaciones eh, de derechos humanos van a ser juzgados en el marco del derecho internacional humanitario. ¿Eso qué significa? Eso significa que una muerte en combate es entendida como eso, una muerte en combate, es decir, una, una acción legítima en el conflicto armado y no un homicidio agravado como lo sería si fuera eh, eh, solamente... Con, con, considerados con, como criminales. criminales, exactamente. Eso tiene un efecto para la seguridad jurídica de las partes. Y puede ser que en este momento todavía no estemos en ese debate, porque pues falta, falta ver cómo va a ser el, el tema de la, de la responsabilidad penal de, de estos actores. Pero en un futuro, en un futuro, ese va a ser un tema central. En un futuro va a ser un tema central. Entonces, tenemos que ir, empezar a anticipar esas discusiones y empezar a construir una política más, más consistente. Fíjese usted con Agamenón. 
Le, le cuento a Gamenón, a Gamenón como, como todos saben, si no saben les cuento, eh, fue la operación, ha sido la operación de, de combate y de lucha contra el Clan del Golfo. Eh, hubo Agamenón 1 y Agamenón 2, que de alguna manera culmina, si se quiere, aunque sigue, con, con la captura de, de Otoniel, que era, digamos, el principal objetivo tanto de Agamenón 1 como Agamenón 2. Eh, en esas operaciones, esas operaciones militares, sobre todo Agamenón 2, se da con el uso letal de la fuerza y toda la capacidad del Estado porque eran considerados parte del conflicto armado no internacional. Entonces yo me pregunto, bueno, si para la guerra los consideramos parte del conflicto, ¿por qué para la paz no? ¿Y cuáles cuál serían, digamos, las ventajas de decir, bueno, finalmente son una parte del conflicto que no quiere decir darles ningún estatus político? Y es más, la misma directiva 015 lo dice, dice, eh, el Clan del Golfo es considerado grupo, eh, grupo armado organizado, lo que no significa que se esté reconociendo estatus político. Una de las grandes interrogantes que hay sobre los alcances de estas negociaciones es si van a llegar a tocar a esos invisibles, que son los que durante los últimos años de acumulación progresiva de capital, eso pasa en las mafias, pues han ido lavando sus fortunas y hoy son señores respetables, pero que guardan una relación directa con la criminalidad y los bajos mundos, si se puede decir, y que además no solamente se han convertido en un poder económico, sino también en un poder político. Eligen alcaldes, gobernadores y forman parte de las coaliciones de gobierno de la coalición del gobierno de Álvaro Uribe, de la coalición de gobierno de Juan Manuel Santos, de la coalición de gobierno de Iván Duque y de la coalición de gobierno de Gustavo Petro. Para Gustavo Duncan todavía no es claro si la paz total de Gustavo Petro va a llegar a esos invisibles. Así lo explica. No sé si el gobierno lo tenga en cuenta, pero hasta el momento no tienen ninguna noticia de algún tipo de acuerdo con estos sectores. Eh, lo que pasó es, además, es fruto del éxito del Estado colombiano. El, digamos, en, en Colombia se habla del fracaso de la guerra contra la droga y yo tengo reparos a hablar de un fracaso, fracaso de, de la guerra contra la droga. La guerra contra la droga, si la medimos como la capacidad de reducir eh, de manera significativa la oferta de droga hacia el, mercado, hacia el mercado mundial, sí la perdimos, no hay duda, Colombia estamos produciendo más cocaína que nunca. Pero si la medimos como la reducción del desafío institucional por grupos armados violentos a la autoridad del Estado, la ganamos. En el Colombia está en una situación mucho mejor que la que estaba en Antes, su momento. Sí. Ahora, parte de ese triunfo no es gratis. Es decir, ha, ha ocurrido un proceso civilizatorio a todo nivel, incluso con... Eh, con, con todo este problema nuevo de, de crimen organizado, de disidencias y demás, eh, es, el, eh, es que ya no se acuda a la violencia como se acudía previamente. Es decir, en, en su momento, por ejemplo, en la parapolítica había así, unas relaciones muy fuertes entre políticos y, y paramilitares y estaba muy cercana a la violencia. Eh, lo que surge al día de hoy son una, una nueva serie de, de unos nuevos sectores que han acumulado mucho capital del narcotráfico, que están vinculados en lavado, más o menos, 
eh, que no, inter, no, no tratan de no intervenir con la mercancía, no están vinculados además a organizaciones violentas. Eventualmente usan violencia, pero eh, contratan servicios de violencia, son eh, una violencia selectiva, eh, pero acuden más a la protección que le pueda ofrecer el Estado. El Estado a todo nivel, es decir, no solamente pensemos en el Estado en los políticos, también pensemos en funcionarios del Estado, también pensemos en, eh, en autoridades, también sí. pensemos en, en, la, en la rama judicial o en la DIAN, también pensemos. Eh, y este sector eh, ha empezado a mover una parte importante de la, de la economía, porque no solo está lavado, sino que se comienza a mezclar otras actividades muy importantes, como por ejemplo la contratación pública o el contrabando. Eh, y para poder hacerlo, es decir, si ya no recurren a la violencia, entonces, ¿a, a qué método recursen para obtener protección? Entonces, este tipo de actividades requieren de mucha protección, pues a la corrupción pública. Eso está costando mucho en, 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 en corrupción y sin duda eso está dentro de, de, la, de las coaliciones políticas, es decir, el, el poder de estas organizaciones y de estos grupos depende en gran parte de la, eh, del acceso que tenga a decisiones eh, de gobierno a decisiones más que de Estado, yo diría que decisiones de, de gobierno eh, a diferentes niveles creo que Petro ha hablado de, de, de esto en su discurso, pero uno no encuentra como una oferta clara para estos grupos que, eh, en, en, que además hay mucho que negociar empezando por la formalización, es decir, el, ya la legalización de toda una serie de capitales y la y, 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 y la reducción de la corrupción eso es necesario, así como también la entrega de parte de estos capitales, es decir, para dar una idea de lo que se puede estar movi eh, moviendo, eh, Otoniel, en, en su acuerdo con la justicia de Estados Unidos, entregó 216 millones de dólares, creo. Es decir, esas son grandes cantidades de, eh, de dinero y esos son acuerdos que se, eh, que se podrían eh, pensar. Incluso son acuerdos en que no necesariamente se tiene que hablar de, de política, porque si hablamos de acuerdos políticos o de procesos de negociación política, el costo para un gobierno de hacer ese tipo de, de acuerdos es muy alto, pero sí se pueden alcanzar eh, soluciones. Y repito, yo creo que la, eh, no, no, no hay que pensar con, en términos maximalistas, como todo esto se puede acabar en un acuerdo, sino que se puede mejorar la trayectoria hacia, hacia dónde está tomando el, el país. Ahora, insisto en que esto no va a depender solo de la voluntad de estos grupos, porque estos grupos apenas hacen la negociación, su poder se disminuye, o sea, se quedan eh, sin recursos, eh, no Ese solo económicos, sino también eh, sin recursos coercitivos o recursos políticos, eh, que es parte de la negociación, pero queda una situación por fuera en la que ellos ya, ellos ya no pueden intervenir y eso le toca al Estado. Es decir, la gran responsabilidad es, luego que ocurren estos procesos, el Estado logre hacer eh, transformaciones para evitar que lo que venga eh, sea mucho mejor. Por ejemplo, eh, creo que parte de la negociación eh, que sería importante con todos los tipos de grupos, el ELN, incluyendo el ELN, es eh, enfocarse mucho a la no extorsión, es decir, a reducir la extorsión, porque la extorsión, repito, establece una serie de relaciones de dominación con la población. Incluso debería enfocarse el Estado más hacia la represión de la extorsión que a la extorsión del, del narcotráfico, sobre todo el, el, el microtráfico. De hecho, podría ser parte de la estrategia eh, del Estado. Es decir, si hay extorsión, si hay eh, victimización de la población, o por ejemplo, si hay reclutamiento infantil, atacar con más fuerza los mercados de droga. Es decirle más o menos el mensaje 
de, eh, renuncien al control social y especialicen en, en su negocio. Eso no es que sea lo ideal, pero eso sí supone una transformación de, lo que, de la amenaza y, o del control político sobre la población que puedan tener este tipo de organizaciones. ¿Cómo se negocia con esa mafia que ya es muy poderosa? Pues yo creo que lo primero es reconocer que existe, porque digamos, aquí también tenemos la, como la tendencia a vivir en un estado de negación, ¿no? Entonces, eh, eh, nos quedamos como con el, la, la, la puntica del iceberg, entonces, eh, en este caso que se llama Clan del Golfo, entonces ellos son los narcotraficantes, los que hay que combatir y, o someter o lo que sea, pero resulta que no queremos ver lo que hay debajo y, y al lado, y es esta estructura mafiosa, como usted bien dice, criminal. A mí me gusta mucho, lo, como lo plantea el profesor Gutiérrez Sanín, que él habla como de una estrategia paramilitar, digamos, que va mucho más allá de la organización armada eh, y que implica a una serie de actores de la sociedad que se mantienen. O sea, usted puede extraditar, desmantelar el grupo armado, desarmarlos, reincorporarlos, y ellos siguen ahí, ¿no? Con... con con una capacidad enorme de reciclar la violencia. Es decir, tenemos una enorme resistencia, desde, sobre todo desde las élites de este país, a reconocer que ese problema existe. Porque hay mucha gente muy importante involucrada, que es lo que nos han contado y lo que, lo que hoy se sabe. Entonces, si no lo logramos por las vías, digamos, de la persecución judicial, si no tampoco, tampoco logramos, está la opacidad, digamos, de, 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 de la participación de estos sectores en el negocio, que tampoco es fácil identificarlos para perseguirlos policialmente, pues nos va a tocar entonces negociar. El asunto es con quién negociamos. La pregunta es quiénes son y con quién, con quién tendríamos que negociar para hacer realmente un pacto que nos permita desmantelar esas, esas redes criminales. Puede que ustedes no lo sepan, pero existen experiencias internacionales de negociación con grupos criminales con el objetivo de someterlos, que es básicamente el objetivo que hay con esta negociación. Y como lo dice bien María Camila Moreno, pues debe ser eh, una estructura de sometimiento con algún tipo de alternatividad penal que no puede ser menor que la que se les dio en el proceso de justicia y paz. En varios países como Brasil, México, Guatemala, Salvador, existen experiencias de negociación con grupos criminales, con el objetivo de someterlos. Incluso en Estados Unidos se han desarrollado experiencias locales dirigidas a desmantelar organizaciones criminales que por la vía de la fuerza no ha sido posible desactivar. Esta discusión no es solo académica, ni puede ser solo jurídica. Tiene que estar incrustada en la realidad. Y efectivamente la experiencia demuestra que el funcionamiento de las organizaciones criminales es muchísimo, muchísimo más complejo que el de las guerras civiles. Porque sus estructuras y su capacidad y su articulación con el Estado es muchísimo más complicada de visualizarla. 
Lo cierto es que estas organizaciones son las responsables de una violencia de la que está siendo víctima una gran cantidad de población colombiana, que no puede salir de sus moradas porque ellos imponen las pautas de movilidad y que está sometida a la extorsión y a otras formas de restricción de derechos. Esa es una realidad que deberíamos mirar por fuera de premisas que son miopes y que responden a una doble moral con la que siempre se ha abordado el problema del narcotráfico aquí en Colombia y en el mundo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.